0: Здравейте, приятели на английския футбол! Сега в понеделник с Ивайо Цаков винаги правим анализ на това, което сме видели през уикенда. Uh, много е трудно човек uh, да може да разсъди дали този уикенд беше един от най-важните във Вишта защото обикновено времето го показва, по-добре от нашето мнение. Но, но в моите очи, честно казано, се случиха неща, които наистина могат да окажат страшно голямо влияние. И аз ще ги почна поред на номерата. На първо място сигурните неща, а именно, ние имаме два сигурни изпадащи. Третия не може да го говорим, защото по-късно вечер играе в но имаме два сигурни изпадащи. Лес Бромич, Алвин и Шеф и Юнайтед. Да започнем, макар и малко по-накратко от това, защото Лес Бромич изпадна и това бе може би предизвестено, въпреки отчаяния опит на сам Авардайс, нещо да направи с този отбор
1: Ами... ...то в един момент трябваше да се спука това гърне, така да се каже, защото не можеше през, път, път са, този рекорд да се запази. Той самия, между другото, много трезвук, че не си виновни, можеше по принцип това да се случи от нас. Сметка преди някои добри игри, които показаха, някакси логично. Логично и си заминават, а, още повече, че тия добри игри, някои от тях да кажем е матч с Челси или нещо подобно, там нататък нито веднъж поне не видяхме нещо подобно, очакваше се едва ли не вчера срещу Арсенал нещо подобно да се случи, разбира се това не се случи по ред причини, най-вече разликата в а, качеството на футболистите, ако щеш. Де е само, не е само великолепния шут на, на ПП и така нататък. Просто си личеше, че с изключение на Матеус Перейра тези футболисти, може би и на Конър Галах от някаква степен, а, тези футболисти не са а, а, как да кажа, айде, то не може да се общава, че не са на нивото на Премьер Лиг, но да кажем, че този колектив не беше на нивото на, на задачата. Така че за мен няма нищо нелогично. Шефи и Юнайтед вече сме ги коментирали многократно. Те поради умора, тесен състав и така нататък а, а, пък съвсем, съвсем, така, съвсем имплодираха и, и напълно заслужено ще, ще играят в, в Чемпиншип. Там има много въпроси, на които трябва да се отговори. Кой ще е треньор, кои футболисти ще запазят и така нататък. Разбира се, много по-интересни са фулъм, които играят до вечера. Срещу, и то точно срещу единственият отбор, който те, макар и на теории, имат шанс да гонят и това е, разбира се, са И само да кажа, че фулъм от, от 27-те им точки а, само 10 са постигнати на Крейван Котич, Тоест, т.е. т.е. като домакини играят, питално по-зле, отколкото като гости до вечера са добри. освен това, бърнили се достатъчно кора отбор, за да Uh, как да кажа, за да се опълнат. И така може да стигне до факта, че още днес uh, си изпадаш и 3, и ти изпадаш вече 9, да защото uh, точките между фулъм и бърми са 9, т.е. Фулм с този мачо вечер мачовете са 4, значи те, за да се спасат, трябва да бият 4 пъти на практика, а пък бърми да паднат още 3 пъти, което не, на теория не е невъзможно, но ми се струва крайно невероятно, още повече, че а, от колкото и да е симпатичен Скот Паркър и така нататък, а, а, фулън, сега ще се т.е. Над... говорим за четири победи, при положение, че те общо имат пет предсезона, ако не се лъжа, или нещо подобно. Така че а, а, за това говорим, за това говорим а, по, по принцип. А, първия въпрос, който задаваш, според мен, аз даже бих могъл да прогнозирам, ще бъде решен още до
0: Добре. Второто нещо, което през уикенда да чакахме да стане, да има шампион. Не стана, защото Челси спечели втори път срещу Манчестър Сити и значимостта на този двобой може да бъде разглежена в твърде много различни посоки. Дори ако щеш това, че Манчестър Сити излезе с различна стратегия на игра срещу Челси в сравнение с полуфинала, ефект, ефект имаше. Малко по-различен беше матч в сравнение с полуфинала, но крайният изход отново беше в полза на Челси. Какво трябва да направим като изводи от този двубой? Защото очевидно е, че предстои още един, който е смятан абсолютно съм от двата клуба, в крайна сметка за най-важно.
1: Е, да естествено, особено за Масити, които, нали това всъщност е една от основните задачи пред, а, при придобиването на клуба от сегашните собственици, беше да ги превърна до клуб, който печели Шампионската лига, да се качат най-горе в Европа. Така че, а, така че наистина, да, естествено. А в кръкнащата мога да започна с че Мансити в никакъв случай не трябва да повеждат в резултата а, в Истанбул или на Уембли, където и да се играе този матч, защото в следващите това ще се разбере. А, защо го казвам? Защото Тухил вече два пъти го обръща, след като с Гладиола повежда в резултата. И, аз, и, 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 и това си има някаква причина. Първи, е, че контекстите бяха различни. Според мен, а, в финала за купата днес си, а, как да кажа, бяха, бяха като разконцентрирани мансити и не успяха да постигнат своите игра. вчера, според мен, този матч. А, първо, Гардиола, не знам доколко го е смятал за важен, а, в смисъл какъв, че Той излезе с много особен състав. Значи, Гардиола, любителя, как да кажа, Бога на, на халфовете, айде така да го наречем, всъщност излезе с, 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 с само един, а, един халф и то опорен. Родри пред трима в защита и двама Уингбек. <към> двама в лицето на Жоал Канселов дясно и Бенжамен Менди в ляво. И след, напред, от линията на Родри, така да се каже, след това напред имаше четири офанзивни футболисти, т.е. Ни, 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 нито един от които, някои от разиграващите халфари. Окей, Дебройн е ясно, че трябва да почива и така нататък, но и другите варианти той не ги използва. И това в някаква степен, според мен, особено при представянето на Били Гилмор, който, особено след като влезе Жоржиньо и му беше дадена повече свобода в в халфа. А, това, това се случи в крайна сметка и то най-вече през второто полувреме. Тоест, Челси биха гвардиол в неговото собствено изкуство. Тоест, овладяването на центъра на терена в крайна сметка и, и даже бих казал, в някаква степен натичването на отбора на Манси. Затова, разбира се, това <към> гола на Марко Салонсо при това Както се шегувахме с един приятел, значи Мансити са толкова зле, че Марко Салонсови вкара гол с десния крак. Което, <съща> <съща> да. Тоест, това беше, разбира се, плод на късмет, защото тък, отборите някакси тъкно се бяха съгласили на този Хикс и изведнъж сякаш отникъде дойде. Това което, впрочем, за Челси е, <към> беше много важно не само заради самочувствието и контекста с, 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 и че това е генерална репетиция, както казахме и с в студиото. А, генерална репетиция за финала, а по-скоро за това, че а, <към> по мои сметки а ние след малко ще отидем на топ 4, но само да кажа, че по мои сметки Челси могат на Челси им трябва само една, реално само една, от, една победа от следващите три мача да се класират за топ 4. Това има а, огромно значение за това колко, как ще се завърти състава и колко и как ще почиват футболистите преди а, финала за за шампионски Разбира се, да не забравяме, да че в събота предстои финал за FA Cup, но ако, да кажем, ако Челси успеят да победят Арсенал в среда, това на практика ще означава топ-4 и оттам нататък те имат само два мача да изиграят, т.е. два финала. Другите, следващите два мача, които пак са с Лестарив, края на края с Астан Вила, могат да ги изиграят с втория си състав. Т.е. съзираме някакво такова значение в, в случая в тази победа.
0: То дори, то дори, ако погледнеш, всъщност, дори е много по-важно значение от всичко останало, защото то успокоява, то намалява интензитета в Челси. Това, което, между другото, ти започна с идеята за единия хав, на мен ми беше страшно интересно. Аз близо, така, доста време продължавам да разсъждавам, включително и докато коментирах мача, но на мен ми се вижда, че това беше така нареченото своеобразно събиране на информация от страна Гвардиола. Какво имам предвид? Челси ние ги познаваме добре. Те имат трима атакуващи напа, а, играчи, двама, двама полузащитници и петима души в защита, когато се защитават. Иначе, двамата флангови от защита се приближават до двамата в центъра и стават 3-4-3 понякога. Наличието на толкова много нападатели в Мансити, според мен, накара Челси да се върне и да са петима в лината на защитата, когато Мансити владее. И тогава идеята, която съзирам в Гвардиола е да изнася топката, защото тримата в предни позиции за Челси си останаха. Гвардиола се прицели в едни зони в страни от Били Гилмор и от Канте, в страни от тях, които нямаше как да бъдат покрити от крайните защитници, защото те се прибрани назад да пазят крилата. И това е нещо, което според мен Гвардиола ще използва и в следващи случаи. Това е единствения плюс за мен, който видях в Ман Сити. Иначе в Челси това, което най-много ми допадна, е, че а, виждам Челси като състав, който вече а, може да разшири много Броя играчи, които са на терена, но това не оказва чак толкова много. Чак толкова много влияние върху преставането, защото месен малт няма кой да го замени. Това се вижда. А, може би има още една-две такива единици. Разликата, която Жоржиньов кара, влизайки, също дава разлика. Но общо взето има едно, едно усещане за, за постоянство в преставането, независимо кой на терена, което вече е белег за това, че. Тухио преминава една много важна граница в изграждането на този състав, което на мен страшно много ми, ми хареса и допадна в случая. И сега, ако искаш, може да продължиш ти, но идеята да се срозточим върху на ТОП 4, защото загубите на ТОТНАМ и ЛЕСТЕР, всяка една от тях, за мен, особено тази на ЛЕСТЕР, бяха изненадващи. Да, хората много харесват лиц на Биелса и така нататък, но аз смятах, че ТОТНАМ ще ги бие. Така че тези две загуби а, поставят битката за топ-4 в много различно измерение а, при всички положения, като добавим и West Ham, като добавим Ливърпул, който все пак спечели, а, там тази каша
1: а, става много интересна. Ами аз пак ще започна от тази сметка, която преди малко която казах. Защо? Uh, защото Челси в момента имат 64 точки, Уест Хем имат 58, имат по 3 мача. Значи ако Челси вземат един мач, стават с 67 точки и дори Уест Хем да бият и в трите матча, което е много вероятно, защото с Брайтън, с Уест Бром и с Челси uh, има чувствително uh, с 13 гола в момента по-добра в разлика от Уест Хем. Тоест аз за това пресмятам, че Челси би трябвало да са сигурни. Остава, дори и да говорим за четвъртото място, само не говорим за третото, защото третото зависи от представенето на Лестър, разбира се. Тоест, съвсем логично след този въпрос остава какво правят Лестър Сити, защото те в момента са с точка зад а, Челси и съответно на 6 от. А, не, не са на 6, на 5 На, на, отворих,
0: на 5... Гледам, защото си отворих на телефона класирането, за да сме точни на 5 са пред Уестхъам.
1: Точно така и на 6 от Ливърпул. А, това, всичко това означава, че за Ливърпул ще, трябва да стане страшна въртележка, те да вземат всичките си мачове. говоря вече за Ливърпул конкретно, и да чакат някаква въртележка от сорта на Уестхъам и Лестър или Челси, някои от трите отбора, или по-точно два от трите да се сринат по някакъв начин, което мен не ми се струва много, много вероятно. Сега Лестер имат най-трудна, бих казал, най-трудна програма в някаква степен, защото първо почва утре срещу Ман Юнайтед. Тук веднага въпроса, преди да сме стигнали до Ман Юнайтед, с какви състави ще играе Олегу Унър Солшар, защото той има да изиграе 5 матча за 15 дена, което по принцип е скандално, но очевидно нямаше как. А, а и това засяга, разбира се, и още утрешния, утрешния матч с Лестър. Майонет бих, биха могли вече да си позволят да играят с резервите, с изключение на, на финала за Лига Европа. А, и, разбира се, може би срещу Ливаку в четвъртък, защото там има и момента на честа, Тоест, то матч, така да се каже, за престише хубаво да се спечели. А, след това Лестър трябва да играят с Челси и, края, и после след това трябва да играят и с Тотнъм като Домакини. Тоест, това, е, това ми се вижда, разбира, без съмнение най-турната програма. Тоест, тук има голяма опасност, че Лестър да повторят имплозията от миналата година, за което ние така предупреждаваме, казано в кавички, с Тебе от поне от месец и половина и нещо подобно. А, въпреки, че наистина наистина би трябвало да имат качеството, но то се видя срещу Нюкасъл. Този отбор е способен без, а, как да кажа, без видима причина, т.е. преди човек да е вникнал и да е гледал и изгледал внимателно мача, без видима причина този отбор да се срине срещу отбор, който би трябвало по всяка логика на сезона до момента, ако има такава, би трябвало да с някаква известна лекота даже да са ги били имам предвид, когато са домакини на Нюкасъл. Още повече на преди тоя матч вече на практика знаеха, че са спасени. Сега вече с този матч съвсем. <coughs> И в този момент се проявява този... Значи, сигурно е умора се. Пак а, няма как да е друг да, тоя фактор да не действа. При някои отбори това много си личи. Примерно при по-младежки състави като Челси почти не си личи това нещо в смисъл дългия сезон, но при... Uh, не случайно говорим за Лестър. За мен при Уесхам това нещо след малко и за тях ще стане въпрос това нещо е основен фактор и основен фактор за това да не могат да обърнат uh, Евертън след, след като получиха гол uh, и така нататък. Т.е. това е горе-долу за връзката между uh, uh, топ-4 така обобщена. Uh, Тот нам вече след тази загуба, очаквана или не, uh, uh, вече очевидно са извън, а, извън борбата, изобщо ако са били някога в битката за топ-4. Даже понеже Евертън все пак са след тях имат матч по-малко, те не знам дали са и в борбата още за Лига Европа, а, защото Евертън спокойно могат да, да им вземат седното място. Тоест не знам колко спокойно, но имат тази възможност, дори и заради матча а, по-малко. А, само Тот, да кажем. едно изречение. Този. Да, кай... да.
0: Не, ако искаш да върши първо ти, после ще, ще добавя аз нещо. Ще се сети.
1: С две изречения да кажем за топна. Всичко, целият топпадък беше сякаш преопределен от самия Мориню. Не само като стил. А, не само като отношения с играчите, някои от които тук както си го знаем, а, а заради следното. Значи, имаш два супер футболисти, Хари Кейн и Хюмин и Сон, Първи с 21 гола и 13 асистенции, втория с, мисля, че с 17 гола и също доста асистенции. И ти, на фона на тия е футболисти, което това е световно качество и са световни числа, казвам в момента, смисъл, може би първият отбор в историята воден от Мориню, който не можа в крайна сметка да се справи с проблемите си в защита, а това е фундамент въобще на цялата философия и разбира се Рая Мейса нищо не можеше да направи да видим какво ще правят следващия сезон защото очертахме там редица проблеми, стадиона, економически проблеми, нови футболисти и така нататък
0: Аз да добавя към съждените за топ 4, две неща а, На първо място Ливърпул е с Мач по-малко което им дава някаква основа да бъдат оптимисти, защото ако те вземат Ноут Трафорд мача, стават с 60 точки на 3 след Лестър. Очевидно по-тежката програма на Лестър до края играе роля, докато Ливърпул има някакви шансове. Тоест мача Нол Трафорд става изключително важен за Ливърпул. От друга страна, от една точка на Ман Юнайтед, понеже Олигоно Солскари има малко странни взаимоотношения с феновете на Ман Юнайтед понякога, един от начините а, да, да им стане още по-любим, според мен, е да направите така, че Liverpool да не играе в Европа. Тоест, ако Манионете вземе купа в Европа, стане втори и има пряко отношение към това Ливерпул да не играе в Европа, Солскеър ще е със статут на герой. Тоест, матчът в четвъртък по някакъв много странен начин се проявява като а, много важна възможност а, дори за Солскеър. Така че ще видим на къде, на къде ще върват и там нещата и какво ще стане, но на мен лично ми се струва, че ни чака огромна като значимост а, а, седмица в, в, в висшата лига, а, касаща топ 4. И само да кажем, че всъщност ако Тотнъм излезе извън Европа, тогава бъдещето на Харикен става съвсем различно и още по още по-тежки ще бъдат въпросителните към неговото бъдеще в Тотн. Така че спорите просто нямат абсолютно нямат право да излизат от тази, от тази група. Не за друга, за защото Харикен ще иска вече да, да, да напусне и то с, някакви, с някакво основание в крайна сметък. Така че това са изключително важни подробности. Сега ние гордо го направихме в обичайния вариант, но последният въпрос, на който на мен ми се иска да да поговорим. Е, какво чакаме от тук до края на сезона? Кое ни е най-интересното на нас двамата? От тук до края на сезона? Давай първо ти.
1: Включим, развива се, финал за ефект. очевиден. На мен ми е много интересен. А, очаквам а, да вида т.е. Къде, къде ще има прогрес и къде ще има опадък. Очевидно, че европейските места, даже ние от, се вика, от телевизионна гледна точка да си пожелаем всичко това да не бъде решено до 23 май, т.е. до последния кръг имам при битката за топ-4 и за местата в Лига Европа. А, вече казах, че като, ако трябва отново да обобщим, казах, че според мен а, а, битката за оцеляване ще бъде решена, ако не днес, както прогнозирам, то в на, още тази седмица със сигурност. А, и в крайна сметка от там нататък, нататък да видим кой от отборите, които са между европейските места и между и т.е. в средата, да, грубо казано, да ги наречем, кой, как ще подходи за да използва все пак оставащото време. А, ако ще с оглед на следващия сезон, тук, понеже стана въпрос за Тот на мен, особено са ми интересни и лид, защото Лидци имат, имат и надграждат още, и в крайна сметка могат и да, в зависимост от представенето на Арсенал, могат да, да завършат и в горната половина на таблицата. Иначе за топ-4 вече казахме, там наистина битка ще е страхотна. Ти много правилно подсказва за матч по-малко на Ливърпул и всъщност, че в четвъртък наистина може да гледаме, как да кажа, кърва в кавички казано от дерби. Да се надяваме разбира се този път, че ще има матч, т.е. че феновете ще се успокоили в някаква степен. И тази седмица, разбира се, очакваме и, и да видим кога по-точно, но в крайна сметка да Man City да се поздравят най сетне с, с заслужената си титла.
0: Да, аз събщо, моите, моите мнения не се различава много. Лестър Сити е като явление е интересен, защото ако те повторят всичко това, някакси автоматично пръстите ще бъдат посочени към Бренда Роджерс, а той пък е горещо жена на трансферния пазар в момента от Тотнъм. А, така mm-hmm. че тук има някаква завръзка. Завръзката Лестър-Тотнам в няколко различни измерения, включително на а, Хари Кейн и всичко останало. И естествено, а, възстановяването на Ливърпул, Защото там всички казват контузиите, всички казват а, проблемите. Но аз започвам да мисля, че има някакъв доста по и неранен проблем. Тук той е маскиран от... Mm-hmm проблемите с контузиите. Обаче, честно да си призная, може би все още не мога да формулирам ясна теза кое е точно. Обаче имам чувството, че там има някакъв генерален проблем, който изглежда просто маскиран с тези контузии отгоре, а нещо се случва в дълбочина, което ние сякаш не можем да видим, защото не сме били на, на тренировъчната база. Ще бъде със сигурност много интересно какво точно ще стане до края на сезона. Добре, благодаря ти и за този епизод. Ние ще бъдем, разбира се, заедно в, и в другия понеделник, и в телевизионните студия. Така че ще можем да станем свидетели на края на сезона в Вишта Лига с всички въпроси, които сме си задавали, да получим и отговорите. Довиждане от нас и на зрителите.